0: beim Podcast Ausbilder 4.0. Hier geht es um alle Themen rund um die Berufsausbildung und alles, was Ausbilder aktuell und in Zukunft beschäftigt. Ich bin Claudia Schmitz und freue mich, dass du dabei bist. Ja, hallo und herzlich willkommen zum neuen Podcast, zu einer neuen Episode. Zu einem Thema, das im ich auch schon länger beobachte, vielleicht nicht so ganz explizit, aber doch in den letzten, vielleicht im letzten Jahr mir häufiger bei Ausbildungsbetrieben immer wieder in Gesprächen hochgekommen ist. Und zwar haben viele Betriebe, viele Institutionen sich ja in den letzten, Jahr, in den letzten zwei Jahren massiv weiterentwickelt. Ich glaube, daraus braucht man auch gar keinen Hehl zu machen. Und ähm, es ist auch sehr schön zu sehen, was dort passiert, Auf der anderen Seite stößt man da vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch ein wenig an Grenzen und das ist ganz interessant, denn das ist das, worum es nämlich auch heute gehen wird, nämlich das Thema selbstständiges Arbeiten und Lernen von Azubis fördern. Man hat sich tolle Ideen und Dinge überlegt und stellt dann fest, dass es jetzt nicht mit Laolas empfangen wird, Seiten der Azubis, oder dass sie manchmal auch sehr, sehr stark überfordert sind, wenn man einfach sagt, naja, hier hast du meine Lerneinheit, setz dich mal nach Hause und zieh dir das mal rein. So, ne? Jetzt muss man natürlich auch sagen, da bin ich auch, auch sehr stark auf der Seite des, der Auszubildenden, ähm, wie auch. Ne? Also wenn ich es vielleicht nicht durch meine Erziehung stark mitbekommen habe, dass ich sehr selbstständig unterwegs bin und auch, durch die Schule, dann woher soll ich es wissen und können. Und das ist natürlich auch das System, aus dem die kommen, dass häufig natürlich der Lehrende oder auch die Eltern vorgeben, was irgendwie so passiert. Und da hat man natürlich häufig wenig Selbstverantwortung zu tragen. Vielleicht wohnt man teilweise noch zu Hause. Da muss man jetzt auch noch nicht so viele Entscheidungen für sich treffen. Und damit ist das Thema Veränderung und ja, wie wie, wie gehe ich mit meinem Leben um, Ähm, was ist es mir auch wert, so eine Ausbildung dann selbstständig zu lernen, manchmal nicht immer so gegeben. Ähm, Das Thema ist nicht neu. Ich habe mich ähm, vor ein paar Jahren schon mal damit beschäftigt in meinem Buch Neue Kompetenzen in der Arbeitswelt 4.0. Da beziehe ich mich auf solche sogenannten Future Work Skills und da geht es im Prinzip darum, dass ähm, ja, wir uns genau anschauen, gemeinsam, was es denn so für überfachliche Fähigkeiten gibt, die für alle Ausbildungsbetriebe interessant sind, die für alle Unternehmen interessant sind, sich damit zu beschäftigen. Natürlich, überfachlich bedeutet auch mal, dass es erstmal alle betrifft und man muss sich dann je nach Berufsbild oder auch Ausbildungsbetrieb oder Branche nochmal genauer rausschauen, was ist denn für uns wichtig. Ähm, ich beziehe mich da unter anderem auch auf die ähm, Future Work Skills von 2021. Ähm, die sind auch verlinkt, ebenso wie das Buch im Blogartikel dazu. Also, wen das genauer und weiter interessiert, gerne schon mal dazu die Quelle. Ja, jetzt erstmal die große Frage die vielleicht auch nicht für jeden offensichtlich ist, wozu sollten Auszubildende denn überhaupt selbstständig arbeiten und lernen in der Berufsausbildung? Also man könnte ja auch sagen, naja, Berufsausbildung ist erstmal dafür gedacht, dass die Informationen bekommen und das nach einer gewissen Struktur und dafür braucht es jetzt gar nicht so viel Selbstständigkeit. Für den einen oder anderen liegt es vielleicht auch auf der Hand, da ist die Frage vielleicht auch redundant, weil sie sagen, naja, so wie wir uns das jetzt mit den neuen Themen überlegt haben, funktioniert das auch nicht, da brauchen wir auch so ein bisschen die Bereitschaft, Motivation, Selbstständigkeit der Auszubildenden, gerade im Projektarbeiten und so weiter. Und da können wir halt jetzt, ähm, ja, da sind wir irgendwie darauf angewiesen, damit das funktioniert. Ähm, es gibt auch Auszubildende, die ja ganz klar und deswegen einer der ersten Gründe auch schon nach mehr Verantwortung fragen. Ne? Also ob sie sie immer tragen können, sei mal dahingestellt, aber sie fragen nach Verantwortung, weil witzigerweise immer und manchmal noch das, ähm, dass die Idee von der Ausbildung besteht, dass man da sehr, sehr viel so redundante Tätigkeiten wie Kaffee kochen und Hallefegen ähm, übernehmen muss und dass man wenig da einbezogen wird. Wenn ich über Verantwortung spreche, dann weiß man ganz genau, wenn man Verantwortung übernimmt und wenn das auch schwieriger ist, dann motiviert einen das auch. Natürlich, wenn es auch ein Thema ist, wo man was zu Beisteuern kann. Also wenn ich mir jetzt irgendwie was überlegen muss, wovon ich überhaupt gar keine Ahnung habe und auch noch nichts hinzufügen kann und ich auch schwierig Informationen finde, dann ist es natürlich demotivierend. Aber grundsätzlich, wenn ich Verantwortung übernehme, motiviert es viele in einem gewissen Maße. Man muss, wie gesagt, die Gratwanderung oder die, den Grad der Verantwortung auch sehen. Ne? Da ist besonders hilfreich, gerade wenn man zum Beispiel über Projekte nachdenkt. Dass man in vielen, vielen Ausbildungsbetrieben ist das Thema projektbasiertes Arbeiten ja jetzt auch integriert, da auch sie vielleicht mal darin zu unterstützen, weil das machen wir nämlich häufig dann Betrieben, so Projektmanagement-Seminare ähm, erstmal als Grundlage anzubieten, damit sie überhaupt wissen, wie sie sowas. Ja, strukturieren und auch sie da ein bisschen bei begleiten. Und wenn sie das dann mal gemacht haben, dann ist sie, sind sie beim nächsten Projekt natürlich dann direkt schon viel besser vorbereitet. So, Schritt für Schritt in das Thema Verantwortung zu entlassen. Dann ist es natürlich ähm, auch eine super Vorbereitung auf die Arbeitswelt, muss man ganz klar sagen. Also das ist natürlich, ähm, ich meine, wer in der Arbeitswelt muss nicht selbstständig Entscheidungen treffen, ähm, Probleme lösen und ähm, ja, da geht es da nicht mehr ganz geordnet zu. Es gibt natürlich Berufe, wenn ich an die Produktion denke, da gibt es ganz klare Abläufe, es ist schlimm, wenn jemand abweicht, aber in vielen Berufen merken wir jetzt momentan, dass es ja darauf ankommt, das Wissen, was man so hat und was man so kennt, eher dann doch anzuwenden und zu überprüfen. Und da muss ich sie auch Frau vorbereiten. Ich kann nicht erwarten, dass sie nach der Ausbildung das dann einfach können. Ja, grundsätzlich glaube ich auch, dass sie, wenn man selbstständig arbeitet und feststellt, dass man auch ein bisschen dafür verantwortlich ist und auch ja, so seinen Lernprozess mitgestalten kann, dann auch mehr Spaß hat und auch ähm, selbstbewusster, selbstbestimmter wird. Praxisnähe ist ja häufig auch mehr gegeben, als wenn ich, sage ich mal, jetzt ganz klassisch ein ähm, Aufgabenblatt von meinem Ausbildung, eine Ausbildungswerkstatt bekomme oder wenn ich vielleicht einen Ordner durcharbeite in der Buchhaltung und so weiter, weil ich vielleicht mit den Systemen nicht umgehen darf. Dann muss man sagen, ist das natürlich schon praxisnah, aber wenn ich natürlich selbst an Dingen arbeiten kann, ist es umso besser. Ich trainiere damit natürlich auch ganz klar meine Problemlösefähigkeit, die mir natürlich auch im Privaten irgendwie zugute kommt und mich natürlich auch irgendwie heranwachsen lässt. Wir dürfen ja nicht vergessen, es geht immer um fachliche und persönliche Eignung und auch Entwicklung und das ist natürlich ein wichtiger Teil, der vielleicht fast noch wichtiger ist, weil Wissen kann man sich irgendwie immer wiederholen oder nochmal anlesen, aber diese Fähigkeit ist dann doch ein bisschen länger zu entwickeln. Naja, und gleichzeitig entwickle ich vielleicht auch grundsätzlich auch so eine gewisse Kultur im Unternehmen, auch mal Fehler machen zu dürfen, ähm, auch, ja, was ausprobieren zu können, was vielleicht auch in, in anderen Bereichen in der Belegschaft noch nicht so etabliert ist, weil man vielleicht auch Angst hat, Fehler zu machen. Und mit der Berufsausbildung kann man ja viele Dinge auch einfach ausprobieren und so ein bisschen äh, Kulturveränderungen betreiben. Ähm, es ist halt so, dass die Ja, diese Future-Skills, diese Future-Work-Skills, ich glaube 21 an der Stück sind, an der Zahl sind, ähm, die natürlich jetzt grundsätzlich erstmal ähm, nicht alle immer Relevanz für Auszubildende haben und für jedes Berufsbild. Ähm, Und das steht auch nicht explizit drin in Selbstständigkeit. Aber es gibt so ein paar Skills, wo man merkt, hm, ohne selbstständiges Arbeiten und Lernen funktioniert es halt nicht. Das ist einmal der Begriff agiles Arbeiten. Ähm, Wer sich mal ein bisschen mit dem Thema agiles Arbeiten auseinandergesetzt hat, stellt fest, dass es natürlich einen Prozess und eine Struktur dabei gibt, aber dies funktioniert ganz schlecht, wenn man nicht selbstverantwortlich arbeiten kann. Also weil man natürlich zum Teamergebnis auch immer wieder eigene Ergebnisse liefern muss, die werden natürlich auch transparent dargestellt. Und ich muss sehr stark selbstverantwortlich mit Unterstützung des Teams arbeiten können. Ansonsten geht diese Arbeitsweise nicht so gut auf, muss man ganz klar sagen. Also, es braucht vor allem Leute, die das auch sehr, sehr gerne wollen und die nicht ähm, einfach klare Strukturen ähm, durcharbeiten wollen. Dann gibt es noch den Begriff (lacht) der Lösungsfähigkeit, ähm, wo wir ja, wo wir so eine Haltung der Lösungsorientierung entwickeln. schon ein bisschen angedeutet eben, ich werde in Zukunft, wenn ich nach der Ausbildung fertig bin, auf Situationen treffen, die mir teilweise bekannt vorkommen, die ich schon mal gesehen habe. Aber es wird auch Situationen geben, wo ich mir jetzt mit meinem Wissen und mit all dem, was ich ja im Austausch mit anderen ähm, mir so erarbeiten kann, eine Lösung finden muss für spezielle Themen. Ob ich als Monteur irgendwie ähm, einen Stromanschluss lege oder ob ich ähm, im Büro sitze ähm, und ähm, ja ähm, Ideen entwickeln muss, Prozesse aufarbeiten muss, mir neue Gedanken machen muss, wie Themen besser, einfacher, effizienter laufen müssen. Da brauche ich ganz häufig auch eine gute Haltung der Lösungsorientierung und der Lösungsfähigkeit. Ein weiterer Punkt ist die Eigeninitiative. Ähm, spricht eigentlich schon für sich, ne? dass ich äh, nicht darauf warte, dass ich Probleme bekomme und sie dann löse, sondern dass mir natürlich auch, dass ich durch mit offenen Augen durch die Welt gehe und schaue, also Prozessfilm, also oder sagen wir mal so, Herr für mein, äh, meines, meines eigenen Lebens bin und auch ganz klar sagen kann, das sind Entscheidungen, die ich ganz klar für mich treffe, aber auch darüber hinaus natürlich mit offenen Augen durch einen Betrieb Betrieblauf und sehe, was können wir verbessern, was können wir anders machen, wo braucht jemand Hilfe, ne, ganz einfach. Und das setzt auch einfach selbstständiges Arbeiten und Lernen einfach und diese Selbstständigkeit einfach voraus. Ein noch anderes Thema ist das Thema Digital Learning. Da geht es jetzt weniger darum, dass dass der Kopf jetzt auf einmal digital lernt, sondern dass ich zum Beispiel ähm, Lernsoftware erstmal in der Lage bin, sie zu nutzen und sie vor allem auch selbstständig für meinen Lernprozess zu nutzen. Also zu sagen, okay, da gibt es Inhalte, die ich jetzt für den nächsten Lernabschnitt brauche oder die ich für den Fachbereich jetzt brauche und ich... Weiß, wie ich diese Software bediene, aber ich lerne damit auch, sage ich mal, das deklarative Wissen, also das Theoriewissen oder prozedurales Wissen, was Arbeitsabläufe und Prozesse sind. Und da muss ich nochmal genauer hinschauen ne, und ähm, brauche sehr viel Selbstmotivation. Vielleicht, wer schon mal so einen e kurs gemacht hat. Das, da gibt es hohe Abbruchquoten, teilweise hängt das natürlich auch in eine Aufmachung des der E-Learnings, aber grundsätzlich geht es einfach darum, dass ich das selbstständig nutzen kann und auch sage, ah, okay, da gibt es Informationen in der Lernsoftware oder da gibt es einen Ordner im Fachbereich, den ich mir angucken kann und da suche ich mir mein Wissen selbst zusammen, so, ne? ohne dass ich jetzt dafür jemand anderen brauche. Das wird für uns alle in Zukunft noch viel, viel wichtiger werden, weil diese Bereiche, die ich gerade genannt habe, deklaratives Wissen, prozedurales Wissen, sind ähm, in vielen Berufsfeldern einfach schon sehr klar vorhanden. Und da muss man nur noch mal teilweise betrieblich schauen, ob es da noch mal Besonderheiten gibt. Aber grundsätzlich ist dieses Wissen schon da. Und ähm, ich ähm, muss das dann nur noch in der Praxis, in Anführungszeichen, nur noch anwenden können. Genau. Genau. Jetzt ist die große Frage, wie kann ich das jetzt fördern? Also ist ja jetzt schön, dass wir wissen, dass es relevant ist und vielleicht haben wir es auch schon vorher gewusst, aber wie kann ich das jetzt fördern? Und ich würde da einfach mal in verschiedenen Kategorien denken. Die erste Kategorie, sich mal Gedanken über den Lernort zu machen. Ich bin Erziehungswissenschaftlerin und auch in anderen Bereichen ist einem schon seit langem bewusst, dass der Lernort einen hohen Anteil auf den Lernprozess und den Lernerfolg hat. Also aktuell haben wir in der Berufsausbildung so typische Lernorte wie das Büro, die Ausbildungswerkstatt, vielleicht den Fachbereich in irgendeiner Stelle, die Berufsschule und jetzt neu hinzugekommen durch die Corona-Pandemie ist das Homeoffice das wird aber nicht bewusst teilweise eingesetzt. Natürlich, klar, wenn ich zur Berufsschule gehen muss, dann ist das bewusst. Aber ähm, Fachbereiche vielleicht auch. Aber es ist nicht so, dass ich jetzt quasi zum Beispiel ins Büro zum Arbeiten und Lernen gehe, weil ähm, es Sinn macht für dieses Thema, sondern weil das immer so mein Lernort war. Weil es vielleicht auch der einzige ist, wenn ich eine kaufmännische Ausbildung mache. Und ich bitte alle Ausbildungsverantwortlichen und Ausbildungsleitungen mal darüber nachzudenken, Was es so für Lernfelder gibt und ob der Lernort damit immer dazu, also gut dazu passt. Erstmal auf der grünen Wiese vielleicht auch mal ein bisschen zu träumen, zu überlegen, muss wirklich jeder Azubi jeden Morgen in die Ausbildungswerkstatt kommen oder macht es nicht vielleicht Sinn, gewisse Dinge auch zu Hause vorzubereiten? Oder gibt es vielleicht auch andere Lernräume im Gebäude, die Auszubildende nutzen können, wo sie sich in einen Besprechungsraum setzen oder von mir aus in ein... Ähm, ja, in ein Park, der zum Unternehmen dazu gehört? Muss es unbedingt quasi der Schulungsraum in der Ausbildungswerkstatt sein? Muss es der Büroarbeitsplatz sein, wenn ich erstmal nur mir Dinge vielleicht zur Vorbereitung für die Praxis quasi ähm, anlesen muss? Oder wenn ich zum Beispiel Ideen schmiede, macht es irgendwie Sinn, in so einem Schulungsraum zu sitzen, wo es keine Fenster gibt? Sie können ja alle nochmal überlegen, wenn Sie mal auf so ein Seminar gefahren sind oder... Ähm, ja, wo sie vielleicht sonst auch schon mal im Urlaub gerne gelernt haben, ne? wie viel Einfluss das hat und ähm, ja wie, wie viel Inspiration es gibt. Also Ideen gibt es meistens zum Beispiel für Projekte nicht unbedingt in einem dunklen, abgeschlossenen Raum, wenn man jetzt zwei Stunden Zeit hat und das soll so laufen. Ne? Sondern die kommen häufig, wenn man auch die Atmosphäre dazu hat und wenn vielleicht auch inspirative Sachen drumherum sind. Also deswegen gibt es jetzt aktuell selbst, also ganz normal in der Arbeitswelt auch, Ähm, Solche Coworking Spaces, gerade fast schon in jedem Dorf. Ich habe es jetzt letztens in meinem Heimatdorf mitbekommen, dass es da auch ein Coworking Space gibt. Also, wo ich mal mit anderen zusammenkomme oder auch andere Treffer beim Kaffeeautomaten, die was ganz anderes machen. Wo ich vielleicht etwas äh, inspirativere Räume habe. Es gibt Unternehmen, die schon stark agil arbeiten und bei denen ist es halt so, dass es für jede Aufgabe quasi oder für jeden Aufgabenbereich. Räume gibt, Brainstorming-Räume, Projektarbeitsräume, wo ich die Tische verschieben kann, Äh, Kreativräume, wo ich äh, Bälle habe, wo ich mich draufsetze, wo ich bunte Stifte habe und ähm, basteln kann, Ähm, Ruheräume, ob man das jetzt in der Ausbildung braucht, sei die Frage, aber naja, zumindest was zum Chillen, wie man so schön sagt, für die Pause Ähm, oder wo ich mich gemütlich auf den Sitzsack setze. Das gibt es in einigen Unternehmen schon, aber ist es im Bereich der Ausbildung schon angekommen? Das sehe ich ganz häufig nicht, muss ich sagen. Und da sich nochmal genau Gedanken zu machen, für welches Lernfeld macht es eigentlich Sinn und warum, ja, können Azubis das nicht alles mitnutzen, beziehungsweise auch dazu ermutigen zu sagen, mach das mal. Und da auch ein bisschen Selbstverantwortung zu geben, zu sagen, naja, es braucht natürlich dann nachher auch ein Ergebnis. Also man kann jetzt nicht nur in Ruheraum eine Runde pennen, sondern es braucht natürlich nachher auch ein Ergebnis. Häufig, wenn man was reingibt, kommt dann auch was zurück. Zweite Kategorie, das Thema Ausbildungsmethoden. Also klassischerweise haben wir die Vier-Stufen-Methode, vielleicht noch die Leittext-Methode und das Lehrgespräch, was immer impliziert, dass es einen Ausbilder, eine Ausbilderin geben muss, die diesen Prozess des Lernens ähm, face-to-face meistens begleitet oder zumindest mit im Raum ist. Das macht natürlich für gewisse Abläufe auch Sinn. Also, ich sage mal so, gerade wenn es ums Thema Sicherheit geht, dann ist man ganz gut, wenn man die Leute nicht alleine lässt. Aber für viele Themen ist es dann doch ähm, sehr, sehr, sehr strukturiert und erinnert wieder so an Schule. Und ähm, ich will, wie gesagt, diese diese Ausbildungsmethoden jetzt erstmal gar nicht verdonnern, aber was sie auf jeden Fall nicht machen, ist Selbstverantwortung fördern. Also wenn dann nur in einem gewissen Rahmen. Es gibt die Möglichkeit, Projektarbeit zu machen. Also Leute ganz stark damit einzubinden. Planspiele. Aber auch das Prinzip des Flipped Classrooms. Vielleicht auch schon mal gehört, Flipped Classroom bedeutet umgekehrter Klassenraum. Wenn wir an Klassenunterricht denken, also Unterricht in der Klasse, dann denken wir häufig auch daran, ja, wir haben vormittags, wenn ich jetzt so an meinen Mathekurs denke zum Beispiel, dann habe ich halt gelernt, wie so ein gewisser Beweis ging oder wie Dreisatz ging und nachmittags an einem anderen Lernort, meistens zu Hause, habe ich dann die Praxis angewendet und es wurde am nächsten Tag kontrolliert. Aber es war nicht so, dass ich in der Schule praktisch gearbeitet habe, so, ne? Also umgekehrter Klassenraum bedeutet, man dreht dieses Prinzip jetzt um und sagt, warum ähm, muss man immer das Theoretische quasi in der Ausbildungswerkstatt, in der Berufsschule und so weiter lernen, sondern wenn es theoretische Inhalte gibt, warum kann man die nicht woanders ähm, sich äh, aneignen, also zu Hause wäre jetzt mal klassisch, auch gerade unter corona Aspekt natürlich immer ein sicherer Hafen. Aber gibt es nicht die Möglichkeit zu sagen, du musst jetzt hier gar nicht mit mir im Büro sitzen und dich ablecken lassen, sondern geh doch vorhin in einen Besprechungsraum oder such dir einen Raum, wo du Ruhe hast, wo du dir die Dinge erstmal durchliest. Ähm, wo auch immer. Ne? Also zu überlegen, Und also wenn wir wieder bei den Lernorten, macht es Sinn und... Ähm, teile ich das vielleicht ein bisschen auf und sage nicht nur, es gibt diesen einen Lernort und deswegen diese eine Ausbildungsmethode, wo ich es mache, wo ich dabei sein muss, sondern auch zu sagen, es gibt Bereiche, wo ich gar nicht mit dabei sein muss und das dann nochmal klarer auch aufzuteilen und sich zu überlegen. Das braucht natürlich einen Schritt der Überlegung, logischerweise, aber es macht sich sicherlich bezahlt, weil man natürlich dann auch ein bisschen die Verantwortung auch in Richtung Auszubildende gibt und dann auch sehen kann, naja, okay, wer braucht vielleicht ein bisschen engere Begleitung und wer, bei wem läuft es vielleicht ganz gut. So Ergänzend dazu auch so Tools, ne, ich meine jetzt gar nicht damit, dass man total viele coole, hippe, äh, trendige ähm, Tools haben muss, davon gibt es ja viele, über Ausbildungsplanung und irgendwelche Gamification, Quizze und was weiß ich alles, Sondern für mich würde es da schon anfangen zu sagen, jeder Azubi hat vielleicht mal einen Zugang und eine E-Mail-Adresse, weil diese Tools natürlich häufig gar nicht anders nutzbar sind. Also wenn wir zum Beispiel sagen, okay, jemand soll sich was zu einem Thema nochmal ähm, ähm, draufziehen, sage ich mal jetzt so ganz klar, äh, dann... Dass ich Zugang dazu habe, dass ich vielleicht einen eigenen Laptop habe und mich nicht irgendwo, also mir irgendwo was suchen muss oder warten muss, bis jemand von dem Arbeitsplatz weg ist, sondern dass ich mich da hinsetzen kann, wo ich gerade bin, Thema Lernort und mir das dann auch aneignen kann. Auch wenn es schönes Wetter ist, mich draußen setze und mir durchlese, was macht jetzt die Buchhaltung, was macht dieser Fachbereich, was macht der Fachbereich? die Abkürzung nochmal anschaue oder ähm, Prozesse mir angucke, weil meine, meine Ausbilder, meine Ausbilderin oder Ausbildungsbeauftragte gerade nicht ähm, Zeit für mich haben oder ich mir das erstmal aneignen muss, bevor ich die nächste Aufgabe lösen kann oder die überhaupt unterstützen kann. So, ne? ähm, und äh, da gibt es ja vielfältige Dinge, wo es natürlich prüfungsvorbereitungsspezifisch geht. Es kann aber auch, wie gesagt, eigentlich vorbereitete Unterlagen sein vom Fachbereich. Es können aber auch, sag ich mal, ähm, Thema auch Lernorte wieder, ähm, Räumlichkeiten sein, wo ich mir in einem geschützten Rahmen, ähm, natürlich nicht immer ohne Begleitung, aber mit einer VR-Brille und so weiter, das dann anschaue. Und ähm, genau, darüber hinaus ähm, ist meiner Meinung nach das Allerwichtigste, oder also ebenso wichtig vielleicht, aber ich stelle fest, damit steht und fällt es natürlich häufig, die Rolle der Ausbildenden. Also damit meine ich Ausbilder, Ausbilderinnen, ähm, die ja aktuell auch aufgrund der typischen Ausbildungsmethoden immer noch so der Erklärbär oder die Erklärbärin sind. <lacht> die ihre Rolle auch bis jetzt immer gut gemacht haben. Also ich ich will das auch gar nicht abstreiten. Also Bis jetzt hat es auch gut funktioniert. Wie gesagt, es fördert keine Selbstständigkeit, aber viele kommen damit mit der aktuellen Arbeitsweise, mit der aktuellen Ausbildungsmethode des des Ausbilders, der Ausbilderin auch vielleicht ganz gut durch die Prüfung. Aber Prüfungsergebnisse sind natürlich nicht alles, sondern ich sage mal so, mir wäre immer als Ausbildungsleitung wichtig, dass ich jemanden da habe, der nachher gut im Fachbereich klarkommt und der, wenn es neue Themen gibt, die es ja immer im Fachbereich gibt, wenn ich da anfange, sich das schnell draufziehen kann und selbstständig das machen kann und feststellt, ah, hier muss ich noch was lernen und selbstständig mich fragt und nicht erwartet, dass man quasi die Sachen vorkaut. Und das bedeutet aber, dass ich meine Rolle komplett ändern muss. Also ich bin nicht mehr der Erklärbär, der vorne steht und der das Wissen geparkt hat, sondern ich gehe einen Schritt zurück und überlasse das Feld auch mal den Auszubildenden und bin eher so, man sagt ja, es gibt also Begriffe wie Lernbegleiter oder Coach, dass ich eher so ein bisschen den Lernprozess begleite, aber von der Außenansicht und nicht Teil des Prozesses des Lernens. Und das ist sicherlich nochmal eine ganz interessante Sache, die der ein oder andere leichter und dem einen oder anderen schwerer fällt, diesen Schritt zurückzugehen und wirklich zu überlegen, naja, ich habe jetzt, nicht die Verantwortung Inhalte zu erklären, sondern ich kenne das Wissen. Das ist quasi meine Superkompetenz, meine Superpower, weil äh, weil ich sie, weil ich weiß, was die wissen müssen, ähm, kann ich mir jetzt auch Gedanken darüber machen, wie ich das am besten, wie sie es am besten lernen. Und das fängt dann an, dass ich sage: Für dieses Thema. M- da machen wir es ganz klassisch in der Ausbildungswerkstatt, da zeige ich was. Für dieses Thema machen wir eine Vorbereitung über VR oder AR, damit jemand die Maschine bedienen kann. Für dieses Thema ähm, schicke ich jemanden nach Hause oder in einen anderen Lernraum und sage, das bereitest du erstmal vor. Für dieses Thema machen wir auf jeden Fall eine Projektarbeit. Für dieses Thema machen wir ein Planspiel. So weiter, ne? Und das erstmal so allgemein und dann auch nochmal zu schauen, okay, was braucht jeder Auszubildende vielleicht individuell. Erstmal klingt das nach mehr Arbeit aber ich bin der Meinung ich stehe ja da nicht mehr vorne so ne also das heißt ich überlege mir also dieses lernen funktioniert dann nun ohne mich so. Und ich habe dann Zeit, in dieser Zeit mir dann Gedanken zu machen für die nächste Runde, was jemand braucht oder was jemand individuell braucht. Da kommen wir nämlich dann zu dem Thema so Coachen als Rolle, dass ich natürlich dann wirklich so in der Sprechstunde oder in den Themen einfach auch ähm, nochmal zur Verfügung stehe, ähm, als Begleiter, als Coach, vielleicht auch persönliche Themen nochmal besser klären kann, mich individuell auf jeden einstellen kann, ähm, wer vielleicht auch mit dieser Selbstverantwortung manchmal ein bisschen ähm, Herausforderungen hat. Und das ist Sicherlich etwas, was man erstmal annehmen muss, wo es auch um eine neue Haltung geht und was man, wo man auch üben muss und sich austauschen muss. Und das fällt natürlich, wenn ich auch bis jetzt immer anders gearbeitet habe, vielen natürlich sehr, sehr schwer, ganz klar. Ja, das wären so meine ersten Ideen und Tipps, wie man das Thema Selbstständigkeit bei Auszubildenden fördern kann. Es bedeutet wirklich auch eine gewisse Umstellung des kompletten Ausbildungsprozesses, das ist mir auch klar. Aber vielleicht kann man mit kleinen Dingen erstmal anfangen, zum Beispiel mit Zugängen und sich mal Gedanken über die Lernorte zu machen, vielleicht auch mal zu schauen, was kann man da nutzen oder was gibt es für Tools. Oder auch mal mit den Ausbildenden sprechen schauen, was die auch vielleicht noch für Herausforderungen sehen. Ähm, Auch mit den Fachbereichen zu sprechen, was denen fehlt, weil das sind unsere Auftraggeber in der Ausbildung. Wie immer wünsche ich viel Erfolg beim Umsetzen und wenn Fragen sind, natürlich gerne melden. Mach's gut, bis bald. Ciao.